0: Hinein in Jesus. Das ist eine wunderbare Richtung, die uns vorgegeben wird. Und in dieser Adventszeit, jeden Sonntag, heute vierter Advent, haben wir immer so, machen wir einen Schritt in diese Richtung. Hinein in Jesus. Anhand ähm, des äh, unseren Wochenverses, ähm, heute haben, machen wir den Schritt hinein in den Vater. Wir lesen uns noch einmal den Wochenvers aus Jesaja 9, Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede, Fürst. Ich denke, das alles sind sehr, sehr schöne, gespannte, interessante, wichtige Ereignisse oder Bewegungen. Also wir sind alle in einer Bewegung hinein in Jesus und Jesus wird hier in diesem Vers auf eine sehr breite Seiteweise gezeigt und diese vier Aspekte werden hier besonders hervorgehoben und das beschreibt nur Jesus Wo sind wir hinein in Jesus gegangen? Wir, ähm, vor ein paar Sonntagen haben wir auch die, das Tauffest gehabt, und 13 Menschen, die unter uns heute sind, haben sich taufen lassen und auch das erlebt, was in Galater 3, Vers 27 steht Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen auch hier ist derselbe diese, Gedanke, dieselbe Bewegung hinein in Christus getauft zu sein. Liebe ähm, diese Tauf, Getaufte, unsere Geschwister, ihr habt etwas in den letzten Wochen, Monaten, etwas absolut Wichtiges erlebt, Besonderes. Denn in eurer Beziehung zu Gott, zu Jesus ist etwas geschehen. Auch durch die Taufe seid ihr hinein äh, in Christus, äh, hineingetauft worden. Und das haben ja, viele, viele hier auch dasselbe erfahren. Deswegen, es betrifft uns sehr, diese Wahrheit, dass wir sind hinein in Christus, wir bewegen uns hinein in Christus. Ich glaube, eine, so eine folgende Situation hat jemand, jeder von uns irgendwie erfahren, auch ich erlebt. Man, es geschieht etwas und dann stellt man sich selbst die Frage, wo sind wir hier gelandet? Oder wo bin ich? Wo bin ich gelandet? Also manchmal sind das negative Erfahrungen oh. oder umgekehrt sehr erfreuliche Erfahrungen oder gemischt. Als ich ähm, ja, vor, schon im letzten Jahrhundert und Jahrtausend äh, nach, nach Winnipeg zum Studium geflogen bin, gelandet bin, dort in einem Land, ich kenne die Sprache nicht, ich kenne die Sitten nicht, eigentlich studieren wollte ich nicht, das war nie mein äh, großer Wunsch gewesen. Da kam mir diese Frage, wo bin ich hier gelandet? Was mache ich hier? So ungefähr, das ist vielleicht äh, positiv auch negativ. Es gibt auch positive Erfahrungen. Wo sind wir hier gelandet? Nun, wir sind in Christus hineingetauft worden. Du bist in Christus hineingetauft worden. Wo bist du gelandet? Lass uns diesen, diesen so, dieses Beispiel so im Hinterkopf behalten und diesen Vers weiter betrachten. Auch. Wo, sind wir, wo bin ich durch Christus gelandet? Äh, Wetten, es gibt nichts Vergleichbares. Da, wo, wo wir in Christus gelandet sind, Dafür gibt es nichts Vergleichbares in unserem Leben, wo wir vergleichen könnten. Illustrieren ein bisschen, können man, kann man vielleicht, aber nicht eins zu eins. Da, wo wir durch Christus gelandet sind, übersteigt alles andere. Und zwar nicht in negativer Form, in positiver, in guter Form. Wir lesen, ein Kind ist uns geboren. Und dann werden seine Namen aufgezählt. Wunderrat. Gott hält, ewig Vater, Friede, Fürst. Diese Namen, die passen zu einem Kind nicht so richtig. Wieso nennt, nennen wir unsere Kinder nicht so? Wieso nennt niemand seinen Sohn, ewig Vater? Das, wir ahnen, es ist viel mehr als ein Kind. Es ist etwas, etwas was unser Denken total überstrapaziert, übersteigt. Wir können es nicht fassen, alles fassen, was das bedeutet. Wer Jesus ist, ist auch besonders Jesus als ewig Vater zu verstehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist das irgendwie passt überhaupt nicht. Jesus ist ja als Weihnachten jetzt feiern wir ein, ein Kind, und hier wird auch sein gesagt, ein Kind ist geboren, und Jesus ist auch dargestellt wird. Er wird nie als ein Vater dargestellt. Vater ist also immer so ein alter Mann, ja mit einem Bart und, und so schon alter Erfahrener. Das ist Vater. Jesus wird immer jung dargestellt, auch in den Bildern. Natürlich, wir wissen nicht, die Bilder, das ist nicht die Realität. Aber so vom Gedanken, dass Jesus Vater ist, unser Vater, dieser Gedanke ist uns nicht sehr. Äh, vertraut Nicht sehr, dass wir damit richtig umgehen oder dass wir äh, das richtig verstehen. Wir müssen uns daran gewöhnen, weil die Schrift es sagt. Nicht, weil es jemand möchte von uns, sondern die hier, hier die Bibel bezeichnet Jesus einen Namen, ewig Vater. Wir ahnen schon, hier wird uns jemand angekündigt, dessen Bedeutung unseren Verstand bei weitem übertrifft. Was wir über Jesus denken, und jeder denkt über Jesus, Jesus ist mehr, viel, viel mehr. Auch dieses Ewig Vater bringt uns an die Grenzen, die wir gar nicht mehr äh, überschreiten können, auch ähm, von dem Verständnis her und auch von anderer Bedeutung her. Die Bedeutung und die Wichtigkeit Jesu übertrifft jedes menschliche Vorstellungsvermögen. In diesen Jesus wurden wir hineingetauft, da sind wir gelandet, in diesem Jesus, dessen Bedeutung, Wichtigkeit, unser jegliches menschliches Verständnis bei weitem übersteigt. Wissen wir, wir haben ein Problem, so ein Verständnisproblem. Als Menschen, wir sind nicht in der Lage, an alles gleichzeitig zu denken, alles gleichzeitig zu berücksichtigen oder im Kopf zu behalten oder gleichzeitig alles uns vorzustellen. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Wir können das nur teilweise und äh, nacheinander. Gut, vielleicht ein, zwei, drei Dinge kann man noch irgendwie gleichzeitig und dann, dann, das war's dann. Dann, wir, wir müssen unseren Fokus irgendwie ändern, unseren Blick ändern und dann können wir über das andere nachdenken, über das jene, aber über das Ganze, gleichzeitig alles, egal was das ist, geht es nicht. Zum Beispiel, hier habe ich ein schönes Bild gebracht, ein Flugzeug, das ist so mein Lieblingsflugzeug, ab und zu durfte ich auch mit dem Fliegen, nicht am Steuern natürlich. Boeing 747, sagt man englisch, 747. Wunderbares, hübsches Flugzeug. Bis, man kann bis über 500 Leute da reinbringen, wenn man will. Circa 300 Millionen Dollar, Dollar kostet dieses Flugzeug. Es besteht aus 6 Millionen Einzelteilen. Also viel Information, sehr viel. Aber wie kann man dieses Flugzeug alles erfassen. Wer kann es von uns? Alles. Jetzt wir schauen es auf diese Seite. Wir wissen, wir sehen die Rückseite nicht. Wir wissen nicht, was da ist. Vielleicht sind da die Fenster kaputt. Wir wissen nicht. Wir können nur hier, von hier anschauen. Wenn wir auf die andere Seite gehen, dann werden wir diese Seite nicht mehr sehen. Verlieren wir aus dem Blick. Wir, wir sind nie im Bilde von allem wenn man schon an diese sechs Millionen Teil, Einzelteile denken sollte, das kann niemand von Menschen. Auch nicht der, der Konstrukteur, auch nicht die Pilotin, auch nicht die Stewardess. Niemand kann es, das ganze Flugzeug auf einem in Ganzheit betrachten oder behalten oder an alles denken. Nur, egal, auch, auch berühren können wir nicht das ganze Flugzeug berühren. Wir können nur teilweise, nacheinander oder antasten erklären oder auch sehen. Wir können auch nicht die ganze Zeit sehen. Wir sehen die einzelnen Schrauben nicht. Aber die sind da. Nur punktuell können wir das machen. Nur, und bei weitem nicht alles. Nur eben, wo es möglich ist. So ähnlich ist es auch mit Jesus. In Beziehung zu Jesus. Jesus natürlich ist viel mehr als ein Flugzeug. Und kann man sagen, viel komplexer als ein Flugzeug, bei weitem natürlich. Und wir können von Jesus nicht alles begreifen, wir können auch nicht an alles denken, auch alles verstehen können wir nicht, auch nie können wir von Jesus alles sagen, nur worauf wir momentan jetzt unser Augenmerk lenken, darüber können wir sprechen. Und dabei erleben wir das auch, jemand spricht über Jesus und dann nachher sagt, sagt man, ach, du, du hast ja das und das nicht gesagt und das gehört ja auch noch dazu. Stimmt, das geht nicht, man kann nicht über Jesus alles sagen, dann wird uns die Zeit nicht ausreichen. Und das kann sowieso niemand von uns. Nur worauf unsere Aufmerksamkeit momentan gerichtet ist, nur das fixieren wir, nur das können wir versuchen zu erklären, zu begreifen. Für alles andere haben wir meistens keine Aufnahmekapazität mehr, das geht einfach nicht. Und deswegen hören wir nicht auf, über Jesus zu staunen, obwohl, obwohl wir schon lebenlang über Jesus hören, lesen und glauben, an ihn glauben. Wir staunen immer wieder und immer wieder entdecken wir neue Aspekte von Jesus, die uns ins Staunen versetzen. Und äh, auch Aspekte, die für uns bekannt sind, aber irgendwie äh, blass geworden sind, die leuchten plötzlich wieder auf. Das ist eine Erfahrung, die wir alle machen, wenn wir über Jesus nachdenken. Immer wieder etwas Neues oder Altes, Neues, von uns Unbekanntes, wird in einem erneuerten Licht erleuchtet. Ähm, es auf. Und einer solchen Momente, wo, solche Aufleuchte, wo Licht aufleuchtet, ist auch für mich dieser Moment, der Name Jesu, Ewig Vater. Ewig Vater. Diese zwei Worte, sie führen uns schon in die Richtung, in die Richtung der Dreieinigkeit Gottes. Das Vater, Sohn, Heiliger Geist, das wissen wir. Und Jesus wird hier als Ewig Vater, dann vorher wurde er als starker Gott oder Held, Gott Held, genannt, auch die Nähe zur Dreieinigkeit Gottes. Aber Ewig Vater, das bringt uns ein bisschen durcheinander. Wie? Jesus ist der Vater? Wir sehen, einfach wird es uns hier äh, gerade nicht gemacht. Also Hauptsache, wir verstehen, manchmal verstehen wir gar nichts. Und trotzdem, die Bibel sagt es. Lass uns aber äh, versuchen, nicht, äh, nicht versuchen, alles jetzt von Jesus zu erfassen, aber nur diesen Aspekt, wenn die Bibel sagt, er ist ewig Vater, dann ist er ewig Vater. Was kann das bedeuten für uns? Welche Bedeutungen hat das? das? Darüber können wir uns unterhalten. Aber alles zu verstehen und alles einzuordnen, ehrlich gesagt, wir werden das nicht hinkriegen. Wir brauchen gar nicht damit beginnen. Lass uns aber drei Bedeutungen dieser Wahrheit punktuell anschauen. Zum Beispiel Jesus, ewig Vater. Das ist die Frage der Abstammung, wird hier angekündigt. Jesus, Ewig Vater, das ist die Frage der Fürsorge auch, spielt mit. Und Jesus, Ewig Vater, das ist die Bedeutung der Nähe. Über diese Dinge, lasst uns nachdenken. Natürlich, da ist viel, viel mehr. Aber äh, wie gesagt, wir können nicht alles, auf alles an alles denken, über alles reden. Der Begriff Vater, einfach der Begriff Vater, der hat mit diesen drei Bedeutungen zu tun. Abstammung, Fürsorge und Nähe. Das ist, das ist normal. Jeder Vater hat damit zu tun. Auch wir, ob wir schlechte Väter oder gute Väter sind, diese, diese Aspekte die spielen mit. Oder der Begriff Vater hat mit diesen drei Bedeutungen zu tun. Nun, lasst uns diese drei Punkte so oder Bedeutungen von Jesus, dass er, er ewig Vater ist, äh, etwas näher anschauen. Jesus ist ewig Vater, das ist die Bedeutung unserer Abstammung. Und er heißt ewig Vater. Ihr habt schon gehört, ist Ewig Vater bedeutet, es wird auf verschiedene Arten übersetzt, aber die Bedeutung ist immer dieselbe. Ewig Vater oder ewiger Vater, Vater der Ewigkeit wird übersetzt oder Vater für alle Zeit. Die englische Übersetzung lautet Everlasting Father. Das ist so wie immerwährender Vater. Das ist auch dieselbe Bedeutung alles. Ein Vater, der nie aufhört, Vater zu sein. Das ist der Name Jesu. Zwei Dinge über Jesus können wir auch hier gleich von vornherein verstehen und auch festhalten. Das ist offensichtlich, Jesus ist ewig. Er ist ewig Vater und er ist Vater. Also der Vater, der ewig bleibt. Nicht vorübergehend, nicht für eine Dauer, kurze Dauer, sondern ewig bleibender, immerwährender Vater. Und Jesus ist ewig. Wissen wir aus anderen Bibelstellen, dass er... Ähm, klar ohne Ende ist, aber auch ohne Anfang. Er ist ohne Anfang und hier ist Grenze, die Grenze für unsere Aufnahmekapazität. Das können wir nicht erklären, das können wir nicht verstehen. Wir können das, uns das gar nicht vorstellen, ähm, ewig sein ohne den Anfang. Alles, was wir wissen, was wir sehen, was wir kennen, alles hat einen Anfang. Jesus nicht. Er hat keinen Anfang und er hat auch kein Ende. Nur Gott ist auf diese Weise ewig. Wir Menschen sind auch ewig gewesen, aber wir alle, alle haben einen Anfang. Nicht Jesus. Er ist ohne Anfang. Jesus ist ewig Vater. Ich weiß nicht, wie es, wie, wie es euch geht. Mir macht dieser Gedanke am meisten zu schaffen. Jetzt schauen wir. Gott der Vater ist der Vater. Das ist klar für uns. Das ist richtig. Ist Jesus auch Vater? Offensichtlich ja. Haben wir denn zwei Väter? Nein. Ganz klar nein. Und ja, da sind wir jetzt gelandet. Jetzt, wie sollte man das alles verstehen, kombinieren? Wir sollen es nicht. Wir werden es sowieso nicht schaffen. Wir, konzentrieren, wir werden nicht das Ganze begreifen können. Lass uns nur punktuell auf bestimmte Dinge anschauen. Wir konzentrieren uns jetzt auf Jesus, er ist ewig Vater. Das bedeutet, unsere Abstammung ist von ihm. Wir stammen von ihm ab. Jesus, der Vater, die Bedeutung unserer Abstammung. Das können wir, darüber können wir nachdenken. Weil Vater, Kinder, Vater, Kinder, das ist immer eine Frage der Abstammung da. Kinder stammen von ihrem Vater ab. Das ist eine ganz, ganz normale ähm, Wahrheit, die wir verstehen. Damit können wir was anfangen. Und hier im Namen Jesu, er ist ewig Vater. Da sehen wir die für uns unbegreifliche Nähe zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn innerhalb der Dreieinigkeit Gottes. Diese Nähe ist so nahe, die uns auch manchmal verwirrt, durcheinander bringt äh, im positiven Sinne. Und, aber wir können das uns nicht so richtig alles erfassen. Aber wir sehen sie immer wieder in der Schrift. Zwei Bibelstellen dafür. Zum Beispiel 1. Thessalonicher 3, Vers 11. 1. Thessalonicher 3, Vers 11. Da wird gesagt, folgendes. Jetzt achten wir auf die einzelnen Worte, wie das formuliert wird. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Also hier wird Gott unser Vater aufgezählt und hier wird Jesus Christus aufgezählt, zwei genannt, ja? Aber es wird nicht gesagt, sie aber, sondern er wird als eine Person dargestellt. Und das Verb ist wieder er ähm, lenke, er selbst und unsere lenke, nicht sie werden euch lenken. Sehen wir? grammatikalische Schwierigkeit, auch sinngemäße Schwierigkeit. Also er, und dann wird Gott, der Vater, Jesus Christus aufgezählt und er als er bezeichnet und er wird lenken. Und solche Stellen gibt es immer wieder im Neuen Testament auch, 2. Thessalonicher, noch eine Stelle, 2. Thessalonicher 2, 16 und 17. Wieder, er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, also hier beginnt er mit Jesus, und unser Gott und Vater, jetzt ist Jesus Christus unser Gott und Vater oder Jesus Christus und jetzt Vater, Gott der Vater, das wird hier nicht so klargestellt, beides ist möglich. Aber jetzt wieder, der uns geliebt hat, der, wer hat uns geliebt? Er, Jesus Christus und unser Gott der Vater, er hat uns geliebt und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat, durch Gnade, wieder er tröste euch, nicht sie trösten oder die trösten euch, sondern er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Genannt werden zwei, aber handeln tut einer. Das ist das. Hier sieht man diese Nähe, die man gar nicht grammatikalisch so richtig darstellen kann. Und das, das ist unser Jesus, weil er ewig Vater ist. Wenn Jesus unser Vater ist, dann stammen wir von ihm ab. Und zwar nicht, weil er uns erschaffen hat. Nicht, weil er unser Schöpfer ist. Durch die Schöpfung wird man nicht äh, Vater oder Kind, sondern weil er uns gezeugt und geboren hat. Deswegen, deswegen, stammen wir von Jesus ab. Dazu haben wir auch eine Bibelstelle, zum Beispiel Johannes 1, Vers 12 und 13. Da wird gesagt, Allen aber, die ihn aufnahmen, also Jesus aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Geboren. Das ist, das ist unser Augenmerk. Also ähm, die Abstammung Vater, dann wird ein Kind geboren. Und das ist Vater-Kind-Beziehung. Oder er Johannes 5, Vers 1 wird gesagt, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Wieder geboren aus Gott. Gott hat uns Geboren, er hat uns nicht adoptiert. Das wollen wir mal auch ein bisschen behalten. Gott hat uns nicht adoptiert, er hat uns geboren. Durch Adoption werden natürlich, natürlich äh, juristische Punkte geklärt und so weiter. Aber hier ist es mehr als eine juristische Frage. Es ist eine Frage der Abstammung. Von wem stammen wir ab? Wer ist unser Vater? Durch wen sind wir geboren worden? Durch Jesus Christus. Er ist, deswegen heißt er Ewig Vater. Weil da ist die Frage der Abstammung da. Nicht einfach nur Schöpfung, eher, sondern Abstammung. Lass uns das jetzt festhalten. Wir stammen von Jesus ab. Er ist der Ewig Vater. Er hat uns geboren. Wir sind seine Kinder. Wir sind seine Söhne. In Galater 3, Vers 26. Ähm, lesen wir, denn ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Also hier sind wir gelandet. Wir sind durch Jesus Kinder Gottes, Söhne Gottes, durch den Glauben, er hat uns geboren. Diese Geburt wissen wir, dass es die Bibel nennt, das auch Wiedergeburt oder Geboren sein von oben, die geschieht, denn in dem Moment, wenn der Mensch sich zu Jesus bekehrt. Wenn er seine Sünden zugibt, sich demütig vor ihm und um Vergebung seiner Sünden bittet und bittet um Rettung, um Rettung seiner ewigen Seele, und Gott vollbringt hier ein großes, großes Werk. Er tut viel mehr, als der Mensch bittet. Ja, er vergibt die Sünde, Sünden, und er bringt den Menschen, schenkt dem Menschen ewiges Leben. Aber Gott tut viel mehr. Er gebiert. Den Menschen, das klingt auch nicht ganz äh, so deutsch vielleicht, aber da entsteht eine neue Geburt. Das nennt die Bibel Geboren sein durch Jesus Christus. Und in diesem Sinne, er ist unser ewig Vater. Die Frage unserer Abstammung wird hier geklärt. Die zweite Bedeutung, die Frage der Fürsorge wird hier auch ähm, ange angeklungen Jesus ewig Vater die Bedeutung der Fürsorge. Dieser Gedanke ist schon etwas für uns etwas einfacher, leichter zu zu verstehen, zu begreifen. Ein guter Vater, der sorgt für seine Kinder. Das ist das normale. Er sorgt für seine Familie und zwar ohne Rechnungen zu schreiben, ohne Schuldscheine aufzusammeln, ohne, ohne sich zu schonen. Ein guter Vater, er sorgt, er, er, er kümmert sich um seine Kinder, auch wenn er selber darauf, dadurch Schaden nimmt. Und er ist immer bereit, sich aufzuopfern für seine Familie. Das ist ein guter Vater. Und solche Väter haben wir auch erlebt. Vielleicht nicht jeder, nein, muss man sagen. Manchmal sind die, wir als Väter, alles andere als das. Aber ein guter Vater, er tut das. Er sorgt für seine Familie. Ihn muss man nicht zwingen dazu. Einen guten Vater muss man nicht motivieren, begeistern für seine Familie. Muss man nicht. Er ist Vater. Das sind seine Kinder. Die, die Frage der Abstammung ist da schon geklärt, und die Frage der Fürsorge ist automatisch, selbstverständlich dabei. Also Vater ist ein Begriff für Treue und selbstopfernde Fürsorge. Das ist ganz, ganz natürlich. Und Jesus ist so ein Vater für seine Kinder. Er plant für seine Familie, er versorgt sie, er beschützt, er hilft. Und äh, ja, er ist ewig Vater. Lass uns drei Bibelstellen dazu lesen, ähm, Matthäus 6, Vers 18 Da sagt Jesus Will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Gemeinde, das ist die Familie Jesu. Die Gemeinde besteht aus Menschen, die von ihm durch die Neugeburt abstammen. Deren Vater, ewig Vater Jesus ist, nicht durch Adoption, nicht durch die Schöpfung, sondern durch Geburt, durch die natürliche Verbindung oder Abstammung. Die Gemeinde. Und Jesus plant, seine Gemeinde zu bauen. Er arbeitet an seiner Familie. In Lukas 21, Vers 5 sagt Jesus, Denn ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu reden geben, der alle eure Widersacher nicht werden widersprechen, noch widerstehen können, also wenn ihr in Schwierigkeiten kommt, sagt er, in Situationen, wo wirklich ihr wisst gar nicht, wohin und wie, sagt Jesus, ich werde euch helfen, ich werde euch die Weisheit geben und Kraft geben und, äh, ja, und das haben wir auch, jeder von uns hat schon auf verschiedene Art und Weise erfahren, wo man in einer Sackgasse ist und Jesus hilft, plötzlich doch kam eine Lösung, doch ein Ausweg war da. Und Paulus, Apostel Paulus erlebt das, hat seinem Leben sehr, sehr stark erlebt, ich denke noch mehr als wir, diesen Aspekt. Und er sagt in Philippa 4, Vers 19, Mein Gott, aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Wieder bringt Gott, Jesus Christus, alles zusammen, aber er wird allen euren Mangel erfüllen in Christus Jesus. Auch das wollen wir jetzt festhalten. Jesus sorgt für uns, weil er unser ewig Vater ist. Und seiner Fürsorge können wir gewiss sein und sicher sein. Und wir glauben auch daran. Er tut das in bester Weisheit, mit bester Treue. Er ist nicht ab und zu treu. Er ist immer treu immer zuverlässig mit bester zuverlässigkeit also wir bekommen die beste Fürsorge von unserem ewig vater solche Fürsorge die wir als irdische väter äh, nicht imstande sind zu leisten und unseren kindern zu geben Jesus als ewigvater er sorgt für uns das ist für uns denke ich verständlicher auch der dritte aspekt ist auch verständlicher Jesus ewig vater die bedeutung der Nähe. Also auch das ist einleuchtend, weil zwischen Vater und Kinder, das ist eine natürliche Nähe, eine Verbindung durch die, durch die Abstammung eben. Ein guter Vater steht seinen Kindern sehr nahe. Ein guter Vater, nicht nur in der Frage der Abstammung, sondern auch persönlich, auch emotional. Und äh, ja, das ist eine, eine, Die natürliche Nähe ist selbstverständlich. Die Kinder, in Anführungszeichen, gehören ja ihm. Das sind ja sein Fleisch, sie tragen seiner DNA. Ist ja klar, das ist eine sehr, sehr enge Verbindung. Sie sind seine Verlängerung hier auf Erden. Und wenn der Vater schon längst tot ist, seine Kinder leben weiter. Und ihre Kinder leben weiter. Also so, so hat das Gott gemacht, dass diese, diese Abstammungslinie, sie bleibt immer weiter erhalten, bis zu einem bestimmten Grad natürlich. Als ewig Vater steht Jesus uns sehr nahe. Da ist diese natürliche Nähe zu Jesus. Er ist unser, er ist mein ewig Vater. Und er liebt uns in dieser Nähe. Das ist nicht nur einfach eine biologische Nähe, sondern er liebt uns, wie ein guter Vater es auch tut. Ein guter Vater liebt seine Kinder. Jesus hat gesagt in Johannes 15, Vers 9, Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Und wir wissen, der größte Beweis seiner Liebe war am Kreuz auf Golgatha. Da ist Jesus in den Tod gegangen, um uns zu erlösen, damit wir die Wiedergeburt bekommen können, damit wir geboren werden können, damit wir gerettet werden können. Ist er in den Tod gegangen, damit wir von ihm abstammen können. In Römer 8, Vers 39 sagt Apostel Paulus auch erstaunt über die Liebe Gottes. Weder hohes noch tiefes, noch irgendeine anderes, ein, irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Weder Liebe Gottes, die ist aber in Christus Jesus. Das ist kein Unterschied, Liebe Gottes oder Liebe Christi. Es ist dasselbe. Es ist kein Unterschied. Und die Liebe Gottes ist, ist in Christus Jesus. Auch das wollen wir jetzt festhalten. Jesus ist uns sehr nahe, weil er unser Vater ist, unser ewig Vater. Es ist nicht eine Frage des Glaubens, also je mehr ich glaube, desto näher wird Jesus zu mir. Nein, es ist eine Tatsache. Er ist uns nach, weil er ewig Vater ist, unser ewig Vater. Jetzt, ob ich als sein Kind zweifle, glaube oder ähm, verstehe, nicht verstehe, das ändert nichts. Wie auch mein Kind äh, oder meine Kinder, sie können vieles nicht verstehen, aber ich bin trotzdem ihr Vater. Und bei Jesus ist es auch so. Es ist nicht von unserem, versteht mich richtig, nicht von unserem Glauben abhängig, die, die Stärke der Nähe, sondern es ist die, davon abhängig, dass Jesus unser Vater ist. Und diese nahe Nähe ist da. Sie ist automatisch selbstverständlich da, weil Jesus unser Vater ist. Und er heißt Ewig Vater. Diese drei Dinge aus diesem Vers wollen wir festhalten. Also Jesus ist Ewig Vater, das ist unsere Abstammung. Jesus Ewig Vater in der Fürsorge. Da haben wir die Fürsorge. Und Jesus Ewig Vater, da ist die Nähe zu Jesus, voll und fest verankert. Lass uns jetzt ein paar solche persönliche Fragen einfach in den Raum stellen und darüber nachdenken, so auf sich selbst zu beziehen, was das für uns bedeutet. Ist Jesus dein Ewigvater? Zuerst diese Frage. Ist Jesus dein Ewigvater? Dass er ein Ewigvater ist, ist klar. Ist er dein Ewig Vater, bist du aus Gott durch Jesus geboren worden? Stammst du von Jesus ab? Wir sehen, das ist mehr als geschaffen, sein, Schöpfung sein. Gott hat alle Menschen erschaffen, stimmt. Aber hier ist es mehr als nur Schöpfung. Bist du wiedergeboren? Bist du von oben geboren werden? Wie schon gesagt, das ist nur... Durch den Glauben, durch die Umkehr zu Jesus möglich, durch die Nachfolge, durch diese, diese Abstammungsurkunde muss man bekommen von Jesus. Und die Taufe ist ein Zeichen dafür. Die Taufe ist nicht jetzt die Geburt, aber die Taufe ist ein Zeichen davon, das wissen wir. Und da sehen wir, wie so dieses Hinein in Jesus auch teilweise sichtbar, teilweise sichtbar gemacht wird. Das bedeutet die Umkehr. Und die Bekehrung zu Jesus ist möglich, auch heute, sie ist möglich. Man kann heute jeder Mensch, der daran glaubt, der ähm, glaubt, dass er selber Sünder ist und verloren geht, und der glaubt, dass Jesus ist, der Messias, der Christus, der Retter, er kann sich an Jesus wenden. In Buße, in Bekehrung, in äh, Umkehr, in Reue, seinen Sündenweg bis jetzt alles äh, verlassen und sagen, Herr, jetzt, ab jetzt will ich dir Jesus, ich will ab jetzt mit dir leben. Ich öffne mein Herz für dich, Komm in mein Herz hinein, vergib mir meine Sünden. So ungefähr, es gibt keine Vorschriften für, für die Bekehrung. Aber in diesem Sinne, es ist möglich auch heute, auch jetzt, auch heute zu Jesus zu kommen und auf diese Art und Weise von, durch Jesus geboren zu werden. Und dann kann man sagen, ja, Jesus ist mein ewig Vater. Also, lieber Freund, du musst nicht nur hoffen dass, dass Jesus dein Vater ist. Hoffentlich ist Jesus mein Vater. Ich hoffe das. Das bedeutet, ich weiß nicht. Genau, aber vielleicht, hoffentlich. Sondern du musst es wissen, ob du von Jesus abstammst oder nicht. Du musst es wissen. Und wenn du Hilfe darin brauchst, natürlich, wir stehen dir sehr, sehr gerne zur Verfügung. Geh nicht einfach weg nach dem Schluss. Komm auf uns zu oder auf andere und frag, ja, ich brauche Hilfe. Ich möchte gerne, von Jesus geboren werden. Wie geht das? Komm auf uns zu. Ist Jesus dein Ewig Vater? Diese Frage bleibt immer noch im Raum. Wenn ja, ja, Jesus ist mein Ewig Vater. Dann stammst du von Jesus ab. Er ist Ewig Vater. Und dann sorgt Jesus für dich besser als der beste Vater auf Erden. Dann stimmt alles, was dieser Vers über Jesus sagt. Und dann stehst Jesus dir sehr nahe. Du gehörst ihm. Du trägst seine DNA. Er liebt dich und er wird dich niemals verlassen. Schon ein guter Vater, irdischer Vater, verlässt seine Kinder nicht. Und Jesus ist ewig Vater. Wird er seine Kinder verlassen oder sein Kind verlassen? Niemals. Er liebt dich in die Ewigkeit hinein. Das, das macht er. Er liebt dich und zwar in die Ewigkeit hinein. Stimmt das alles? Glaubst du daran? Ich wünsche sehr, dass es deine Erfahrungen, deine Überzeugungen sind und deine Glaubensinhalte. Jetzt ein, bisschen ein paar andere Fragen. Wenn du daran glaubst, wenn das stimmt, wie kannst du denn sagen, zum Beispiel, niemand mag mich oder niemand kümmert sich um mich. Ich bin niemandem wichtig und nötig. Ich bin einsam und von allen verlassen. Kennen wir diese Gedanken, diese Klagen? Es muss nicht sein, dass jeder von uns das sagt, aber jeder von uns kommt in solche Situationen oder kam, wo ja, das einfach sprudelt. Niemand mag mich, ich bin niemandem nötig. Alle haben mich vergessen, alle haben mich verlassen und so weiter. Das sind alles höchstens... Halbwahrheiten, sie können zum Teil stimmen auf menschlicher Ebene. Das, ja, tatsächlich von Menschen, niemand kümmert sich um mich. Aber wir wissen ja, eine halbe Wahrheit ist was? Das ist eine ganze Lüge. Das, das kann nicht ganz stimmen, wenn Jesus dein ewig Vater ist. Was ist mit ihm? Er ist doch dein ewig Vater. Hast du ihn vergessen? Wie, wie kannst du sagen? Niemand kümmert sich um mich. Niemand liebt mich. Niemand ich bin einsam und bin immer allein, niemand ist da. Hast Du ihn ausgeklammert, oder hast Du ihn mit etwas Wichtigerem ersetzt, vielleicht sagst „Ja, ja, aber jetzt brauche ich das, und da ist niemand, und ohne dieses kann ich, will ich nicht leben? Wissen wir, wir stehen alle vor einer herausfordernden Aufgabe. Es geht um Folgendes, also das sind diese Dinge, Abstammung, Fürsorge, Nähe, das sind wichtige Aspekte unseres Lebens. Sind wir in diesen Aspekten gut versorgt, dann fühlen wir uns wohl, dann geht es uns gut, wir fühlen uns gut. Werden wir in diesen Aspekten vernachlässigt, Abstammung, Fürsorge, Nähe, dann fühlen wir uns unsicher, unwohl und beginnen darunter zu leiden. So ist unser, funktioniert unsere menschliche Natur. Abstammung, Fürsorge und Nähe sind auf menschlicher Ebene möglich. Das erfahren wir alle von uns zu einem gewissen Grad. Zwar nicht, sind nie vollkommen, diese Aspekte auf menschlicher Ebene, und doch sind sie sehr wohltuend, diese Dinge. Aber wenn ich weiß, woher ich abstamme, Fürsorge bekomme, Nähe bekomme zu meinem Vater, das ist gut, das tut, tut allen Wohl. Aber perfekt ist es nicht, weil eben wir alle Sünder sind. Abstammung, Fürsorge und Nähe auf der göttlichen Ebene sind auch möglich. Und hier ist die Qualität viel, viel höher. Immer vollkommen, immer ohne Fehler und immer mit maximaler Treue und Hingabe von Gottes Seite. Immer. So ist Gott, so ist Ewig Vater, so ist Jesus. Und äh, zwischen diesen zwei Ebenen, menschliche Ebene und göttliche Ebene, in der Frage Abstammung, Fürsorge und Nähe stehen wir. Und das ist unsere Herausforderung. Jetzt, es ist für uns tröstend, wenn wir auf menschlicher Ebene gut versorgt sind. Es ist uns sehr wohltuend und tröstend. Es ist für uns auch tröstend, wenn wir auf der göttlichen Ebene gut versorgt sind. Eigentlich da sind wir immer gut versorgt auf der göttlichen Ebene. Aber die große Frage lautet, welche Ebene tröstet mich mehr? Welche Ebene von diesen beiden ist die Grundlage meines Lebens, ist die Quelle meiner Kraft, gibt den Sinn für mein Leben? Und welche von diesen Ebenen ist für mich die entscheidende Grundlage? Das ist die große Frage. Wenn Jesus dein ewig Vater ist, dann ist die Frage deiner Abstammung geklärt. Du stammst von Jesus ab. Dann ist auch die Frage deiner Fürsorge geklärt. Jesus sorgt für dich immer und bestens. Auch wenn du momentan bestimmte Dinge verpasst, vermisst oder auch dir schlecht geht. Das heißt nicht, dass Jesus hat aufgehört für dich zu sorgen. Wir wissen, seine Wege, seine Pläne sind viel viel höher als unsere. Und wir wissen, wir sind noch nicht am Ziel. Wenn wir am Ziel angekommen sind, dann können wir beurteilen, dass die, die, die Handlungen Gottes, auch diese dunklen Täler, auch diese schwierigen Zeiten, dann werden wir die richtige Sicht dafür bekommen. Aber das ist unsere Grundlage des Glaubens. Jesus sorgt für dich immer und bestens, weil er ewig Vater ist. Und dann ist auch die Frage deiner Nähe geklärt. Wenn er dein Vater, dein ewig Vater ist, dann bist du nie allein. Jesus steht dir sehr nahe und er liebt dich und mit der ewigen Vaterliebe. Er heißt ewig Vater. Das bedeutet äh, nicht, dass du jetzt äh, ja, so bedeutungslos bist und so nichts bist. Wiederum in gewissem Sinne, ja, ich bin nichts, aber in gewissem Sinne, Jesus ist mein ewig Vater. Das ist sehr, sehr viel. Das geht in die Ewigkeit hinein und das wird nie enden. Hier bist du gelandet durch Jesus. Durch, deinen, durch den Glauben an Christus, durch seine Bekehrung, Wiedergeburt und Taufe und durch weitere Nachfolge Jesu. Hier landest du, hier bist du gelandet, in Jesus Christus. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater. Friede, Fürst. Amen. Wir werden jetzt das Lied singen, bis zu uns wie ein Vater. Das ist auch ein schönes Lied, wo auch diese Gedanken werden dargestellt Und nach dem Lied wird Gelegenheit gegeben zum Gebet. Und wer möchte Jesus, den Vater ehren und anbeten? Bitte komm nach vorne. Egal wie du das machst, mit welchen Worten, das müssen keine gelehrten Worte sein, das müssen keine geschliffenen Sätze sein. Ähm, willst du, dass Jesus dein Ewigvater Vater wird? Wir laden dich ein zum Kommen zu beten. Bist du, ist Jesus Christus dein Ewigvater Vater und du willst ihn ehren und danken? Du bist auch hierher eingeladen. Wir können Während des Liedes oder am Schluss des Liedes können wir dann nach vorne kommen und hier in Gebeten wollen wir unseren... Jesus unseren ewig Vater ehren und anbeten. Bitteschön. Jesus Christus wir sind dir so dankbar dass wir wir müssen nicht dich verstehen dich erklären aber wir dürfen uns freuen dass wir uns von dir abstammen dass wir von dir abstammen dass wir deine fürsorge bekommen und genießen und dass wir deine nähe deiner nähe uns immer sicher sein können danke dafür dass du der ewig vater bist amen